0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys Queendom donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en la cuenta de Cowboys Queendom y el día de hoy no me encuentro sola otra vez este episodio pues nos quedamos un poquito acá medio picados en la conversación y volví a invitar a Carlos Solares, a.k.a. mi novio, a.k.a. fan de los Steelers Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola mañana, todo bien? ¿Tú qué tal? Muchas gracias nuevamente por la, por la invitación, yo encantado aquí de venir, platicar, hacerte o sea, enojar, a todos los fans de los Cowboys ¿Sí? también, pero nada, es cierto, siempre siempre un poquito de bromas, pero también tratando de ser lo más objetivos y analíticos posibles con, con todos los equipos, con el tuyo y con el mío, y pues bueno, bueno hoy tenemos cositas que platicar porque ya se nos viene el inicio de temporada en, uh -huh. en estos días y por fin acabó la espera.
0: Sí, y sí, eso de hacerme enojar, eso sí pasa muy seguido, créanme. Nada más aquí se pierde un poquito esa parte y se va un poco más al lado objetivo. Pero todos los días, ahí con el comentario de... Nee, es que te cupboards no me van a pasar ni de nada y así. Pero bueno, no pasa nada. Así lo queremos. Así es. Pero bueno, justo como bien decía Carlos, tenemos muchísimos temas que tocar. Porque ya se viene la temporada. Literalmente estamos a días del primer partido de la temporada 2023. Un juegazo, por cierto. Chips contra Detroit. No se lo vayan a perder. Es el jueves en la noche y pues es el actual campeón contra un equipo que promete bastante y del que vamos a hablar seguramente más adelante por los temas que tenemos en la lista pero pues antes vamos a hablar un poquito de los Cowboys y de las últimas noticias que han habido y pues primero es que ya se hizo el corte en general en la liga del roster se llegaron a los 53 jugadores que siempre están y pues algunos nombres a destacar está Dusbong, el corredor que creció muy rápido en esta pretemporada en el training camp y... Muy probablemente se termine convirtiendo en el running back 2. Pero pues eso ya lo veremos sobre la marcha. Y la noticia que más tomó por sorpresa a todos, al menos del lado de los Cowboys, fue que cortaron al linebacker Javril Cox. Un linebacker que prometía bastante, no llevaba tanto tiempo en el equipo, bastante joven. Y en una posición donde no está tan profundo todo. La verdad es que los Cowboys no tienen tantos linebackers. Y sí preocupó y sí fue muy sorpresivo lo que pasó. Pero no pasa nada más que a los Cowboys van a tener que tener cuidado con las lesiones y ya y no sé, Carlos, tú, cuéntanos qué opinaste del corte de los, de, de los rosters en general, si hubo alguna sorpresa o algo que te llamó mucho la atención
1: no, realmente creo que, digo, si de cuentas no, no me pareció por ahí ninguna sorpresa como digo, o sea perdón, como dices más bien, la parte de Jabril Cox, creo que y más que nada, en una parte y en una profundidad y aparte en los, en, sobre todo en, en la parte donde los Cowboys han tenido muchos problemas en los últimos años Que es las lesiones a la defensiva este, Creo que para mí sí es una baja, una baja sensible Y más porque si no me equivoco se, se fue a los Commanders aparte uh -huh, Entonces pues, o sea, refuerzas a un rival este divisional Digo que, pues bueno, son los comandos Pero al si no lo cuentas, lo ideal es que cuando pierdas Jugadores no se vayan a por lo menos uh -huh. Equipos de tu división, ¿no? Este, pero creo que para mí Lo que más me, me sorprende Y creo que este, De hablar fuertemente de esto Es del tema de Trey Lance, ¿no? Uh -huh. eh, sorprendió mucho Para empezar Lo barato que fue vendido por parte De los Niners Creo que para cinco juegos que jugó Trey Lance con, con los 49ers, este, para mí siento que no le dieron la oportunidad necesaria y aparte, después de venir de una lesión tan complicada, sí tuvo una muy mala pretemporada, uh -huh. pero yo siento que la administración de los Niners no confiaron en su pick número uno, del cual... Tuvieron que traer muchas este muchas, muchas primeras rondas uh -huh. Por este por este pick y terminaron obteniendo una cuarta ronda uh -huh. ¿no? Dándoselo a un equipo directo Que muy probablemente se lo terminen topando en Ya sea probablemente una, un campeonato divisional Un campeonato de, de conferencia
0: uh -huh.
1: Y yo soy muy de la idea Que les podría salir caro y arrepintiéndose, dejando ir a Trey Lance Porque yo siento que, que llegó un equipo bueno Tal vez no por el lado del tema de, de ofensiva En el aspecto de, de, de coordinador ofensivo y aparte de head coach Pero un equipo que tiene las armas Al igual que los Niners Digo, obviamente, Christian McCarthy es punto de aparte pero tiene un core de, de receptores muy buenos, este, mm -hmm. tiene una muy buena línea este, también, este, una buena línea ofensiva. Eh, entonces creo que para mí es un muy, buena, muy buen acierto de los Cowboys agarrar un coreback que yo creo que es con el talento y con el potencial que tiene Trey Lance. Agarrarlo, desarrollarlo y por qué no pensar en un futuro no lo sé, dependiendo cómo sea la situación con Dak Prescott esta temporada, pero inclusive poderlo ver, digo, obviamente creo que eso sería como un caso extremis este centrando y siendo coreback titular esta temporada, no lo veo pero bueno, si algo nos ha enseñado el fútbol es que todo puede pasar, hemos visto casos este, muy similares donde pues un coreback termina sustituyendo otra media temporada y mayormente Terminan sucediendo grandes historias. Entonces, pues no sé. Creo que justo lo platicábamos el episodio pasado. Uh -huh. Que justo Dak Prescott pues, tenía la, la presión, más que nada, de esta temporada. Uh -huh. Tener que demostrar, cargarse el equipo y llevarlo a, uh -huh. a altas instancias. No, o sea, nos, y está hablando de llevarlos al Super Bowl, no simplemente ganar uh -huh. la división. Sí. Entonces, yo siento que al no tener uh -huh. en su momento un coreback que lo pudiera retar por el puesto de titular, pues, o sea, podía darse, no sé si, el lujo de, de no estar tan preocupado de uh -huh. voy a perder la titularidad, sí. ¿no? Llega Trey Lance y creo que ahora sí, Dak puede sentirse en serios aprietos de por fin tener a alguien joven, que puede, este, y aparte, además con las ganas de demostrar del por qué si sí, sí se merece ser ese, ese first pick de, de draft. Entonces, creo que a Dak le llegó una buena y una mala. Que la buena es que tiene alguien que le, o sea, le pisa los talones y que lo ayuda a mejorar la mala, es que si no lo hace uh -huh. tiene alguien que le va a comer el puesto en un futuro, pienso yo uh -huh. y también lo que mencionaba el, el, el episodio pasado es que con la idea de Trey Lance pues igual lo que dije, o sea, si da que este año no demuestra, yo te dije en su momento, es hora de buscar otro coreback y ya lo tienen en la banca
0: uh -huh. Sí, ese es un tema importante y contexto para los que no supieron las condiciones del trade, porque yo creo que sí se enteraron, pero para los que no supieron bajo qué condiciones fue, justo lo que mencionaba Carlos es que los Cowboys dieron una cuarta ronda del draft, recibieron a Trey Lance y aparte le van a tener que pagar lo que resta sus siguientes años, digamos, de contrato, que no es mucho, porque como es novato, bueno, viene con su contrato de novato, son 5 millones más o menos y no pega tanto, pero más o menos esas son las condiciones del trade y sí estoy de acuerdo o sea la verdad es que sí creo que los cowboys tuvieron un muy buen acierto con Trey Lance es un jugador que al final de cuentas necesitaba un fresh start sin duda y los cowboys se lo están brindando y va a tener tiempo va a tener tiempo para acoplarse al equipo porque como bien decía Carlos no va a ser para nada va a estar de titular esta temporada entonces va a tener tiempo de acoplarse de aprenderse el playbook de tener o desarrollar esa química con los jugadores en general del equipo y eso creo que le va a venir muy bien. Creo que al final de cuentas es un jugador que se merece esa oportunidad. Y ya veremos a futuro, sobre todo en el siguiente offseason, dependiendo del resultado de esta temporada, uh -huh. qué vaya a pasar con Trey Lance y cuál vaya a ser su futuro en los Cowboys. Pero al final de cuentas, pues, eso es lo que va a pasar.
1: No, y aparte, por ahí yo estaba escuchando que los Cowboys estaban inclusive buscando renovar a Dak Prescott uh -huh, sí. ya este, esta uh -huh. temporada. Porque recordemos que, lo si no me equivoco, me corregirás, lo renovaron hace, hace dos años. Uh -huh. Una extensión de cuatro años, 160 uh -huh. millones. Entonces digamos que hasta la mitad de esa extensión, Exacto. ¿no? Llega Trey Lance, tiene este año, tiene el siguiente y uh -huh. los Cowboys inclusive tienen la oportunidad de optar por, por su quinto año de, sí. de, este, de contrato de novato. Entonces creo que todavía eso esa, esa la, entra en la matemática y los Jones yo creo que también están pensando en decir podríamos que, inclusive retrasar la exacto, renovación de exacto. Dax que teníamos sí. pensada vamos a ver cómo lo hace esta temporada uh -huh. tal vez la que sigue y si no empezar a dar la oportunidad a Trey sí. ¿no? entonces oh, podríamos estar viendo tal vez no este año pero el próximo un nuevo sheriff en en, en
0: Texas. los Cowboys. sí, yo de hecho soy mucho de esa idea de que justo por la llegada de Trey Lance no se renovó a DAC porque todavía tenían de cierta forma un colchón, como bien dices están a la mitad del contrato faltan otros dos años entonces justo, yo estoy siempre siento convencida que no lo, con, no lo volvieron a renovar porque quieren ver qué va a pasar este año ya tienen de cierta forma una, un seguro con Trey Lance, así lo voy a llamar como un seguro ¿Por qué? Porque es un jugador joven, como bien decía Carlos, o como bien decías, hay un quinto año posible. No necesariamente lo tienen que tomar, no es obligatorio, pero es una muy buena opción. La verdad es que eso es lo que te brinda, al final de cuentas, un jugador de primera ronda en un draft. Que sus contratos son mucho más cómodos porque lo puedes ex extender un año más, te va a seguir costando de cierta manera barato. Y ya después pensar en una posible renovación o pensar... Incluso con esos años, si es que se muestra muy bien y Dak Prescott sigue en el equipo, en realmente sacarle valor con un trade. O sea, creo que los Cowboys van a ganar, ganar con este cambio que hicieron por Trey Lance. Y al final de cuentas, todos van a quedar beneficiados, incluso Dak Prescott. Porque, bien decías, al final de cuentas va a tener a alguien ahí, joven, del cual va a estar, va a estar aprendiendo Trey Lance de Dak. Y a Dak le conviene enseñarle lo mejor que pueda, pero también él dar su máximo en la cancha y yeah, así lo veo y justo hablando de extensiones y renovaciones y demás hoy justamente, hoy domingo que estamos grabando el episodio los Cowboys extendieron al tackle derecho Terence Steel, una super extensión, 5 años, 86.8 millones tiene 50 millones garantizados puede llegar a ser hasta 91.8 entonces creo que al final de cuentas los Cowboys se están dando cuenta de... Lo raro que es encontrar un buen liniero ofensivo, un muy buen liniero ofensivo, es un jugador que se ha desarrollado en el equipo al final de cuentas desde que llegó a la liga y creo que desde mi punto de vista es un acierto apostar por esos jugadores y apostar por el talento que tú en el que tú has invertido al final de cuentas. Porque pues sí, puedes buscar en la agencia libre otro liniero y demás, pero te va a salir caro en lo que se adapta al equipo, quién sabe si vaya a funcionar, entonces sí creo que fue una buena extensión y al final de cuentas es un jugador que no se ha lesionado, cosa que es bastante buena, porque al final Tyron Smith, por ejemplo, siempre se lesiona. Entonces yo estoy tranquila con esa extensión y qué bueno que los muy hicieron. Y pues justo creo que podemos pasarnos a lo interesante porque hoy les tenemos unos temas que están buenísimos porque como ya se viene la temporada, dijimos ¿y por qué no hablar de todas las predicciones que tengamos para este año y les preparamos muchas 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 predicciones y justo lo dividimos en dos partes, vamos a hablar primero de los equipos en general y después vamos a hablar de los jugadores y de cosas muy específicas que ya verán y nos vamos a ir división por división para que no se nos pierda nadie, para que haya todo el detalle del mundo. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nuestras predicciones, pues ni modo, ahora sí que al final de cuentas son predicciones y pues no tienen que estar de acuerdo, pero pues ahí les van. Y vamos a empezar con los equipos, justamente. Y vamos a empezar con la conferencia americana. Y dado que, como bien les decía, Carlos es fan de los Steelers, vamos a empezar por la conferencia norte de la americana. Y las tres preguntas que vamos a estar respondiendo va a ser ¿Quién creemos que va a ganar la división? ¿Quién creemos que va a ser el equipo de excepción? No necesariamente el peor, sino el equipo de excepción. ¿Y quién creemos que va a estar en último lugar de cada división? Esas van a ser las tres preguntas. Y pues justo abriendo, claro. ¿Quién va a ganar la AFC Norte? ¿Quién va a ser la decepción? ¿Quién va a ser el peor equipo y por qué?
1: Ok. ¿La división Norte <risa> la van a los Steelers? No, no sé. Este, quisiera, <risa> pero no. Pero ser un buen sleeper, Cierto que mucho mucha gente... Eh, Está infravalorando al equipo de la ciudad de Pittsburgh. Y no lo digo por ser mi equipo, sino pueden ver tanto aquí en México como internacionalmente. Este. Hay muy poca gente que confía en los Steelers. Pero si algo tiene este equipo históricamente es que cuando un coreback novato entra en segundo año y entra al bando del equipo como titular. Cosas grandes suceden con los Steelers. Este. Recordemos la historia más reciente, Big Ben, su segundo año, terminó llevando el equipo al Super Bowl y siendo campeón del de Super Bowl. Sí. No creo sí, que vaya creo. a suceder con Kenny Pickett, pero tampoco veo un equipo teniendo para empezar. Mike Tomlin tiene un equipo, un record perdedor. Eh, no, it's not going to happen. Eh, veo un equipo que va a estar en playoffs, pero sí o sí creo que al día de hoy pues, los vengan a pesar de todas las bajas que tuvieron en la agencia libre, sobre uh -huh. todo en la defensiva, sí. creo que es un equipo que overall balanceado, de equilibrio eh, un poquito más, mejor ofensivamente que defensivamente uh -huh. ahora, sí. pero siento que, que Bengals se va a llevar la, la división. Uh -huh. Los Browns van a ser el peor equipo, yo siento que el Dishon Watson que en su momento conocimos en Texas, uh -huh. en Houston, este... Creo que ya no lo vamos a volver a ver. Uh -huh. La pérdida de un back como Karim Hunt en, este, en Cleveland también este, pues, afecta, sobre todo porque es un equipo que corre mucho, un equipo que le ayudaba a quitar la carga a Nick Chop. Sí. No, ahora Nick Chop va a tener más carga. Sí, si bien Dishon Watson es un un quarterback que corre, pero al final de cuentas eh, no es el Dishon Watson de, de los Texans. Uh -huh. Y yo siento que ese Dishon Watson, ese Prime, ya no lo va a recuperar. Pero el equipo de excepción para mí uh -huh. van a ser los Ravens. Porque siento que le va a salir el tiro por la culata a Lamar Jackson. Uh -huh. En el tema de su renovación, todo el dinero que perdió. Eh, sí, es un gran jugador. Pero ya está entrando en una etapa de lesiones. Sí. En su carrera. Y no son lesiones que lo dejan unos partidos. Son lesiones que lo dejan más de un mes y medio fuera, de, fuera del campo sí. este, receptores en el pues aparte de la, bueno, Mark Andrews sí Odell uh -huh. Beckham Jr que es pues, un receptor que yo, este, yo admiro mucho y que me encanta eh, bueno, ya cuando tienes cuando te rompes, dos es el cruzador de la sí. misma rodilla pues digamos que no da buenas sensaciones eh, el novato Safe Flowers este, pues, al final de cuentas, novato Uh -huh. eh, pero realmente yo y sobre todo los últimos años de Harbrook con este equipo, sobre todo en las decisiones defensivas, sí. uh -huh. han, le han pesado demasiado a este equipo y también siento que no sé, inclusive podríamos ver un cambio de aéreas en Baltimore, en, a nivel de head coach, no lo sé, pero siento que Baltimore va a ser el equipo de excepción, veo mucha gente que está es, este, muy muy segura que inclusive Baltimore se podría llevar la división no lo veo realmente este, pero bueno es, ahora sí que como yo lo, yo lo veo
0: sí, la verdad es que ahora sí estoy muy de acuerdo contigo muy, literalmente en todo y retomando primero el tema de los Steelers si en la temporada pasada con Kenny Pickett no jugando todos los partidos, Tomlin logró sacar un récord que no fue perdedor la verdad es que, exacto, como tú decías, no va a pasar. Y sí estoy de acuerdo que los Steelers están mejor de lo que muchos creen. Y no lo ven así porque pues no les fue bien la temporada pasada. Kenny Pickett este segundo año, pero van a ver. Van a ver que van a ser un equipo de esos que pueden ser un dolor de cabeza en la cancha, sin duda. Ahora, pasando, sí yo creo que van a ganar los Bengals la división. Porque justo son el equipo más estable ahorita por decirlo de alguna manera tienen un muy buen talento con John Burrow es un gran coreback y a pesar de todas las pérdidas que tuvieron en la defensiva sí creo que se van a poder acoplar y que van a poder seguir manteniéndose firmes y seguir defendiendo esa división sin ningún problema luego sí creo que los Browns van a ser el peor equipo porque obviamente aquí ya no somos fans de Deshaun Watson desde hace mucho nunca lo fuimos pero si lo pudimos llegar a ser no pasará pero sí creo que es un equipo que no ha terminado de reconstruir. Intentan ganar. Hacen X o Y movimiento. No lo logran, pero no corrigen. O sea, Con que se quedan en el limbo y pierden jugadores, como bien decía Carlo que perdieron a Karim Hunt, que era un jugador que low-key les ayudaba mucho en esa ofensiva. Entonces sí, creo que va a ser el peor equipo. Y también considero que la decepción van a ser los Ravens porque también siento que todo el mundo decía, no, es que Lamar y la renovación y la renovación y la renovación. Pero no se daban cuenta que Lamar lleva dos o tres temporadas perdiéndose partidos, y perdiéndose partidos ya hacia final de la temporada. Lo cual no es viable, lo cual te hace perder lugares en playoffs, perder la división, y te hace llegar con un ritmo muy malo a la postemporada y que no te da chance de realmente competir por algo más. Y sí estoy de acuerdo que los Ravens no tienen nada nada muy peligroso. O sea, como que el equipo está bien y ya. Entonces sí creo que va a ser la decepción de, de él, la división AFC Norte. Entonces ahí sí, como bien ¿vieron? escucharon, estuvimos completamente de acuerdo en todo. No nos pusimos de acuerdo. ¿eh? nada O sea, yo no tengo idea de qué escogió, qué escogió él y él no tiene idea de qué escogí yo, pero bueno. Ahí sí, coincidimos. Ahora vamos a pasarnos a una división que está fuerte, 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 es la AFC Oeste y ahí voy a empezar yo para cambiar un poquito acá el diálogo. Yo creo que van a ganar los chips otra vez la división, creo que sigue siendo un equipo muy sólido, al final de cuentas Andy Reid es un gran coach, gran, gran coach, sabe hacer magia con lo que tiene, literalmente vimos a Patrick Mahomes con una ofensiva que seguía funcionando sin receptores porque pues, perdieron a Tyreek Hill y llegaron al Super Bowl y lo ganaron aún así. Entonces sí creo que van a ganar los chips, pero no creo que la tengan tan fácil este año. Creo que los Chargers le van a dar una muy buena pelea y también creo que los Broncos le van a dar una pelea. Creo que los Broncos ahora, con el cambio de coach, vamos a ver otra cosa completamente diferente a la que vimos el año pasado. E incluso de Russell Wilson creo que vamos a ver otra cosa. Vamos a ver un Russell Wilson mucho más parecido a lo que nos tenía acostumbrados que a la decepción horrible del año pasado. Y pues nos queda un equipo. Y pues no hay de otra más que ponerlo en el foco. Y son los Raiders, que yo creo que los Raiders van a ser tanto la decepción como el peor equipo. No creo que Jimmy Garoppolo vaya a llevar ese equipo a ningún lado. Al final de cuentas, pues sí tiene a Dante Adams, pero Davante Adams está peleado con todo el mundo ahí adentro. Josh Jacobs se quedó muy a regañadientes. La verdad, o sea, esa extensión de contrato que le dieron fue una payasada. Literalmente, le van a pagar un millón más de lo que fue la etiqueta franquicia. Nada más se va a quedar un año. Entonces sí creo que fue una tontería ese movimiento. Y no creo que tengan muchos buenos jugadores. Y creo que al final de cuentas, en cuestión de coacheo, tampoco están muy bien. Entonces sí creo que ese va a ser el equipo de excepción y el peor equipo de esa división. Y que ellos sí no van a estar nada cerca ...de pelearle ni a los Chiefs, ni a los Chargers, ni a los Broncos... ...pero pues no sé, Carmen... ...¿tú qué opinas, qué opinas de esta división? ¿Quién te gusta y quién no te gusta?
1: Pues obviamente sabemos que los Chiefs... ...van a dar la división... ...creo que no vale tiempo y espacio... ...hablar de, de algo que es inevitable... En, uh -huh. en, estos, ...en estos años en la liga... ...pero sí justamente hablar de los Raiders eh, ...un error... ...haber dejado a ir a Derek Carr... Este. Okay. Para los que tienen adelante Adams en Fantasy, mucho cuidado. Porque precisamente Jimmy Garoppolo no, no es este, un, un gran coreback. Eh, y yo creo que Josh McDaniels no termina la temporada. Okay. Este, el año pasado muchos problemas. Eh, muchas, muchos partidos que les remontaron de manera increíble. Y sí. El equipo está partido Como dice George Jacobs se quedó Muy de las es que ganas. Uh -huh. eh, la situación Dentro de, de, ese, de ese vestidor No es la óptima La administración también no Es tanto, totalmente No hay control Exacto. En, sí. No hay Nada controlado En, en, en ese equipo Desde arriba uh -huh. hasta abajo Y pues eso influye mucho Sí. En, en el desempeño dentro del campo, ¿no? Entonces, eh, pues veo un equipo que va a ganar partidos, veo un equipo que va a tener un récord perdedor, veo sí. un equipo que se va a quedar sin head coach, muy probablemente a mitad de temporada, uh -huh. o si, pues, si lo quieren ver así, tal vez McDaniels termine la temporada, pero ya no regresa. Exacto. Eh, pero sí, o sea, va a ser el peor equipo y la, y la decepción, ¿no? Y inclusive me atrevo a decir que, no sé, pensar en que los Raiders podrían ser el peor equipo de la Liga. Uh
0: -huh. Sí, creo que sí van a estar peleando ahí como uh -huh. peor equipo. Digo, hay otro que hablaremos más adelante que hijo de su madre. Literal, no hay ni cómo ayudarlo, pero sí, creo que los Raiders van a estar ahí. Creo que van a estar en esos 10 primeros picks del draft del siguiente año.
1: ¿Primero 5? <ríe>
0: muy uh -huh. probablemente los primeros 5, muy cierto es. Y sí creo que uno de los coaches que está más en la silla caliente es George McDaniels. Y se va a calentar muy rápido esa silla. Pero, pues ni modo. Ahora sí que los Raiders es este año el Super Bowl en su estadio. Pero de ahí que lleguen, la neta, la neta, no lo creemos, ¿verdad? No. No creemos para nada eso. Pero pues vamos a pasarnos a una división un poquito floja. O sea, no tan eh, cerrada la competencia como en la AFC Oeste o en otras divisiones que hablaremos más adelante. Y esta es la FC, la FC Sur. Eh, digamos. <risa> creo que está muy dada hacia algún lado, pero pues quiero saber tu opinión, Carlos, obviamente. ¿Quién crees que va a ganar? Decepción y peor equipo de esta división.
1: Yo creo que van a ganar los Jaguars. Los Jaguars los <coughs> sí o sí se van a llevar la, la división. El año pasado vimos a por fin. A, a la mítica de Trevor Lawrence este sin un jugador muy importante que adquirieron vía trade sí. que se llama Calvin Ridley Exacto. es uno de los mejores receptores que tenemos en la liga es uno de los receptores que para mí justamente fue suspendido todo el año y un jugador de ese estilo y de, ese, de esa mentalidad es un revenge tour sí. para Calvin Ridley y con un Trevor Lawrence que cerró muy bien la temporada pasada, hay una muy buena mancuerna ahí. Ofensivamente el equipo está muy bien pulido. Entonces creo que los Jaguars va a ser un equipo incómodo. No solamente en temporada regular, sino también en playoffs. ¿no? Sí. Creo que va a ser un equipo que si sale en su día, le puede complicar la vida Y inclusive peligrar. Competencias como unos Chiefs sí. o unos Bengals que aspiran a un Super Bowl. Y obviamente no pienso que los Jaguars van a llegar al Super Bowl, pero es un equipo que si te lo topas en el camino de post-temporada, cuidado.
0: Sí, ¿no? sí, sí.
1: Eh, ¿Y quién va a ser la decepción? Yo creo que los Titans. Eh, no soy fan de Rainbow, uh -huh. de Coach de los Titans, no soy nada fan. Eh, mucha incertidumbre. Con ese equipo eh, Este... Defensivamente, nada Ofensivamente, llegada de Andre Hoppings, pero es un receptor Que está por arriba de los 30 años uh -huh. Que sí, con un colaborador como, como, como Kyler Murray sí, sí rindió, realmente Sí es un top Wide receiver de la liga Sí, no o sea, no, no lo veo a mal, Pero... Mm, no sé, algo me, me cuesta... Trabajo pensar que, que un equipo como los Titans este, llegue a competir con ellos anteriores, ¿no? Sí. Como que fueron perdiendo fuerza, el equipo se fue, un equipo que era totalmente compacto, se empezó a agrietar. Uh -huh. Un equipo que pues necesita un cambio de coreback, pienso yo, sí, Ryan claro. Tannehill ya está en las últimas. Eh, mm -hmm. No me el que no va a tocar que agarraron este, Malik Willis Malik Willis Que inclusive que, tuvieron que contratar a Josh Dobbs porque Malik Willis no, es, no le estaban dando la confianza Entonces pues es un equipo que tiene a Ryan Tannehill nada más sí. Y pues que un equipo que solamente va a depender de Derrick Henry mm, No lo sé Siento que en una división donde ya estamos básicamente entrando a un cambio de, de de corebacks, y uh -huh, ya sí. están entrando la mayoría de, porque los Jaguars tienen un coreback joven, los, los, los Texans también, los Colts también,
0: sí.
1: Es sí, esperado, necesitan. ¿Sí? necesitan, ¿no? este Pero bueno, yo pienso que los Titans van a ser la excepción muy por encima de que pues los Texans son los Texans y, <risa> <Sí>. <risa> y con la llegada de sí, y Stroud, pero yo veo todavía fracasando que son más a los,
0: a los Titans. Ok, sí, creo que Estoy de acuerdo. Obviamente los Titans están en un punto donde para mi gusto no han aceptado que están en reconstrucción. Están como en ese limbo de no, sí podemos competir. No sé si es un poco de ego de parte de la directiva de Brayville, pero los veo en ese punto. Y sí creo, también concuerdo que van a ser la decepción de esa división. La verdad es que no les veo nada a los Titans. Son de esos equipos que siento que les va a ir demasiado mal. No tan mal como los Texans, pero eso es porque ellos sí aceptaron su reconstrucción. Nada más que van lento. Van lento, pero ya al menos agarraron a un jugador importante. Un jugador que sí les puede sacar adelante, pero sí, creo que los Texas van a ser de todas formas el peor equipo de la división. Y también concuerdo, creo que los Jaguars cerraron muy fuerte, muy muy fuerte la temporada pasada. Ya pudimos ver al Príncipe Encantador hacer lo que decía en el colegial. Por algo se decía que era el prospecto más grande desde Peyton Manning que iba a llegar a la liga. Creo que este año lo va a demostrar mucho más. Creo que este año lo vamos a ver muy bien. Y sí, también por lo mismo de Calvin Ridley, tiene armas ahora sí importantes en esa ofensiva. Y al final de cuentas, con una división que está cojeando de todos lados, creo que los Jaguars van a llevarse fácil la división. Y sí, van a ser un equipo muy incómodo. Muy, muy incómodo para la postemporada Y si un equipo se confía con ellos o juega mal la mitad del partido y los Jaguars están jugando bien sí creo que les va a costar mucho trabajo al final de cuentas van a ser un equipo de... completamente diferente a lo que hemos visto los últimos años de los Jaguars van a ver y sí, pues sí, ellos van a ganar la división no hay ni para dónde hacerse y por último vamos a pasar a una de las divisiones también más interesantes que ahorita va a haber este año creo que es una división muy muy cargada al final de cuentas un equipo que se renovó en tres patadas porque pues, se trajeron a Aaron Rodgers. Y pues vamos a hablar de la FC este. ¿eh? Y voy a empezar yo. A pesar de que Aaron Rodgers llegó a los Jets y de todo lo que hicieron y de literalmente poner a los Packers en los Jets y hacer un Packers 2.0, no no creo que vayan a ganar esa división. Yo creo Garrett que. Wilson. Ah, bueno, sí. Más Garrett Wilson, que ese fue, digamos, el. Ahora su nuevo Davante Adams para Aaron uh -huh. Rodgers. Pero sí, no creo que la vayan a ganar. Creo que la van a ganar los Bills. Creo que todavía tienen. Creo que este es el último año en el que van a tener un equipo muy, muy fuerte. Porque ya después les va a costar mucho trabajo mantenerlo así. Pero sí, creo que los Bills de todas formas se van a llevar a esta división. Eh, les va a costar. Sí, creo que va a estar cerrado. Creo que sí los Jets les van a dar pelea. Eso estoy 100% segura. Porque al final de cuentas es muy probablemente el último año de Aaron Rodgers. Porque... Pues el viejito no se quiso retirar con Tom Brady. <risa> y lo entiendo, digo, al final de cuentas cada quien quiere su spotlight, entonces por eso no se retiró. Y a pesar de que muchos ponen en la pelea a Miami, yo creo que Miami va a ser la decepción de la temporada. Creo que al final de cuentas Miami va a tener muchos problemas en la parte del coreback, otra vez. Creo que Tua... No es la solución. O sea, la verdad a mí no me convenció, no me ha convencido y dudo que me convenza. O sea, tiene que pasar algo importante en Miami con su resultado esta temporada para que a mí tú me convenzas. Entonces, creo que Miami va a ser la decepción de esa división. Pero no creo que vaya a ser el peor equipo. Creo que el peor equipo van a ser los Pats. Creo que ellos sí se equivocaron en la parte del coreback más que Miami. No creo que tengan un equipo fuerte, la verdad. Creo que sí, Bill Belichick obviamente es un entrenador fuerte, lo sabemos todos. Pero sin talento tampoco se puede hacer tanta magia. Creo que no se ha dado cuenta de eso. Creo que ahí también hay bastante ego. Un poquito parecido al caso de Bravell, pero pues no sé qué opinas tú. Carlos. ¿Qué opinas de esta división?
1: Uh, bueno, lo inevitable, los Bills a ganar. Pero ahorita los Bills ya están en una situación en la que... Su, creo que su mejor oportunidad para, para su pico fue el año pasado y ahorita siento que van en decadencia, aunque están todavía con el nivel para llegar al, al Super Bowl, ¿no? O sea, no son, uh -huh. siento que se les está yendo, la parte se les está cerrando, siento que este es el último año, porque si, si, si vemos de todo lo que la nación, la, perdón, la americana ha mejorado, overall, hay más competencia ya, uh -huh. ¿no? La división de, de la división... O, o este no, la edición este es, se está complicando más uh -huh. este por la llegada de los Rogers el tema de Miami es una incógnita porque pues bueno eh, hay un tema muy sensible con Tua yo siento que si este año tiene otra conmoción muy probablemente se tenga que retirar uh -huh. porque recordemos los episodios que tuvo el, el año pasado este y pues sabemos que hoy en día pues ya hay muchos casos que pues todas esas a, a la larga terminan afectando mucho a la salud de, de un jugador pero yo creo que para mí el equipo el peor equipo y la decepción para ser los patriotas okay. este gracias, gracias gracias a dios gracias. sí exacto este, <ríe> cortaron a Zappi uh -huh. del equipo que fue el backup de Mark Jones eh, Siento que Mac Jones sí, sí no es el, o sea, le falta mucho madurar, siento que sí es un buen quarterback, viene de un buen programa. Sí, claro, este sí. Pero no hasta el momento y no tiene las armas ofensivas para, para, este, para lograr su cometido, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que uno de tus buenos es Julius Smith Schuster y pues es el único que tienes porque realmente perdiste a Jacoby Myers. Entonces, y bueno, si hablamos del ataque terrestre, estamos hablando de, de Ramondre y bueno, la llegada de Sick Elliott, que bien uh -huh. sabes que no soy fan. Este, pero después llega como Ronin back 2, no llega sí. como Ronin back 1. Entonces, la situación que hoy en día viven los patriotas es lamentable, pero agradecido. Sí, agradecido <risa> este, <que> desde arriba. <risa> pero no, o sea, pero quitando la, las bromas, este. Pues es muy muy triste, ¿no? Que literalmente Brady se fue y se los fue todo al caño. Este, entonces, pues sí, los Pats van a ser el peor equipo y la decepción de, de esa de división. De
0: no es tan tan broma, ¿eh? La verdad sí lo pensamos. <risa> sí estamos agradecidos con el de arriba, pero pues ya. Digamos que es un equipo que no nos causa tanto dolor de cabeza, creo que a nadie. Ni a sus vecinos, ni a los Jets, ni a los Bills, ni a Miami. Y pues sí es triste porque al final de cuentas no han dado un paso para renovar al equipo después de la salida de Brady, pero pues que se tarden más, <ríe> ahora sí que se tarden todo lo que quieran. Y pues antes de pasar a playoffs y demás, vamos a hablar ahora del otro lado, vamos a hablar ahora de la conferencia nacional y pues vamos a empezar con la norte, así como empezamos con la norte con el otro lado, vamos a empezar con la norte acá y de esta división, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ser el peor y quién va a ser la decepción?
1: Los Vikings van a ganarla. Este, estuvo muy complicado decidir esto, la neta me, me ganó porque ahí está mi Justin Jefferson si no hubiera puesto los Lions, pero este, creo que los Vikings todavía tienen para ganar esa división Tien, a pesar de que se fue cortando a Dalvin Cook este, tienen el equipo todavía para, para competir dentro de esa división aunque no me sorprendería que igual la terminaran ganando los Lions uh -huh. no. Este creo que Overall, creo que yo siento que los Lions todavía están, están un pelín encima de los Vikings. Pero por lo mismo, de que, este pues bueno, siento que, que esa mancuerna de Cousins con Justin Jefferson da mucho peso. Y, y si la división da para que, para que los Vikings vuelvan a, vuelvan a ganarla. Y para mí, la, el peor equipo, bueno, peor y decepción, es pues que no sé si peor, pero siento que va a ser la decepción, va a los Packers uh -huh. por la salida de Aaron Rodgers. Este, Jordan Love no se me hace un mal coreback, pero simplemente siento que va, es un año de transición, a todos los equipos le pasa, uh -huh. cuando hacen una transición, sobre todo de un coreback este, de calidad como, como lo los Aaron Rodgers. Y pues siento que le va a costar mucho este Pues tomar el mando de, Del equipo de, de Green Bay
0: sí. sí, la verdad es que Voy a empezar por ahí Yo también creo que el equipo de excepción Y yo sí creo que va a ser una excepción Y el peor equipo van a ser los Packers No creo que hayan hecho nada Para solucionar la salida de Aaron Rodgers Porque, ok, está bien Vas a dejar a Jordan Love Porque sí, ni modo que no lo ocupes, ¿verdad? Ocuparon la primera ronda en él Cosa que fue una tontería, pero bueno no le dieron nada, o sea, no le dieron armas, no buscaron reforzar el equipo en general y siento que va a ser un año muy duro para Jordan Love y los Packers. No me molesta en lo absoluto, jejeje. Pero bueno, yo yo sí, no, yo no me voy a ir por Justin Jefferson, yo sí creo que los Lions van a ganar esta división. Yo sí creo que los Lions van a poder pelearla, van a sorprender a todos. Ya hablaremos más adelante de eso, pero sí creo que los Lions tienen el equipo para terminar ganando esa división a los Vikings una división que siento que es, creen los Vikings que la tienen en la bolsa y no creo que la tengan tan en la bolsa creo que Chicago también va a ser un equipo peligroso porque digamos que tienen un muy buen talento con Justin Fields y aparte sí le trajeron un receptor top con DJ Moore entonces sí creo que va a estar cerrada la división pero yo sí me voy a inclinar por el lado de los Lions y ahora pasándonos a otra división vamos a hablar ahora de la División Oeste de la Nacional. Y aquí, empezando yo, yo creo que a pesar de todas las circunstancias y de que vamos a ver un Brock Purdy por fin ser titular, creo que sí se la pueden llevar. Creo que sí los 49ers van a terminar ganando esa división. No tan fácil. No creo que les vaya a ser fácil, pero sí creo que ellos van a ganar la división. Creo que la decepción... Es que no es tan decepción aquí, pero pues sí, el peor equipo... De la división y de la liga y de todos lados van a ser los Cardinals. I'm so sorry, pero ya se dedicaron literalmente a tanquear. Kyler Murray está lesionado, no va a regresar en varios partidos. Col cortaron a Cole McCoy, que era su coreback de reserva. Se trajeron a George Toffs. O sea, literalmente están en un modo yo quiero el primer pick del siguiente año y me vale quesadilla y descarado. Entonces yo creo que esos van, por, justo por esa razón creo que son una decepción. Y que obviamente van a ser el peor equipo de esa división, pero no sé qué opinas tú, Carlos. ¿Nin? Sí,
1: literalmente Cuéntame. muchos dicen, no, tanquear no existe, sí existe. Sí. Y este es un claro <risa> ejemplo. Colt McCoy, que es tu quarterback de experiencia, traes a Josh Dobbs, que justamente viene, bueno, que inició su carrera en los Steelers como backup. Estuvo después acortado, estuvo siendo, yendo y viniendo de, a varios equipos este entonces una experiencia mucha no porque pues, no ha sido titular mucho tiempo y pues tienes y también los Cardinals creo que agarraron un coreback en quinta ronda en este draft entonces básicamente tienes un quarterback, tienes coreback sin experiencia, perdiste de Andre Hopkins mm
0: -hmm. este
1: a JG Watt? Ah, Watt este entonces sí, o sea creo que los Cardinals están entrando en un modo de reconstrucción eh, Kyler Murray pues va a regresar pero pues le va a costar Regresar de, después de la lesión que tuvo. Este, entonces sí, literalmente los Cardinals van a ser este la, la decepción. Yo todavía sigo pensando que los Raiders van a estar peor que los Cardinals. Okay. Pero este, pero de la Nacional creo que sí van a ser el peor. Este Bueno. <risa> eh, hasta que vayamos a la sur, te digo. Este, yo, quien pienso que se va a llevar la división, son los hijos Ok. Los Niners cometieron un error de hacerse contra el Lance.
0: Sí, es cierto.
1: Eh, la lesión de Brock Purdy del codo es algo muy sensible, porque aparte es del brazo lanzador, eh, tiene de de suplente a Sam Darnold. Uh -huh. Su defensiva sigue siendo impecable, pero siento que mm, ese año de Brock Purdy. No siento es que haya sido un one and one, o sea, no siento que haya sido un one shot, uh -huh. pero tampoco va a ser como otro, como el año como el año pasado, sí. ¿no? Entonces yo siento que los Seahawks los veo mejor. La adquisición de Smith Jingba, este, el cuerpo de receptores de, de los Seahawks. Defensivamente los Seahawks están este, en lo que mostraron en pretemporada, una defensiva que nos recuerda un poquito tal vez al... A este a la, a, a la legión del boom, gracias. Este, eh, un equipo físico defensivamente, entonces yo siento que los Seahawks van a ser una de las sorpresas esta, esta temporada, llevándose justamente la, okay. la división.
0: Sí. Yo tampoco los descarto, obviamente, creo que es un equipo fuerte, la verdad es que sí, pero yo creo que sí los 49ers van a poder llevársela por circunstancias, o sea, al final de cuentas de eso se trata la NFL muchas veces, de circunstancias, pero pues pasándonos justo a la división sur de la nacional me gusta la peor división de toda la NFL este año ahora sí que no hay mucho para dónde hacerse pero pues de todas formas quiero saber tú ¿qué opinas? ¿quién va a ganar esa división y quién va a ser lo peor?
1: el revenge tour de Derek Carr con Orleans creo que va a ser un muy buen papel ahí este siento que que los Saints van a tener lo justo necesario para llevarse a la división una división que no está muy competitiva realmente y la peor van a ser pues los Bucks pues, otro equipo sí. donde Brady se va y el equipo se va al caño donde tu cuerda va que es Baker Mayfield sí y Kyle Trask entonces este pues gente que tenga a Chris Godwin y a Chris Evans de de wide receivers sus fantasies. y Dynasties, pues lo siento sí. mucho por ustedes. <risa> Ahora
0: sí que se llenará, pero bueno. sí. sorry my friends, pero sí, sí es una división bien mala la neta. O sea. Y pero yo también, yo creo que Derek Carr va a brillar en los Saints. Vamos a ver algo muy bueno. Al final de cuentas tiene armas, tiene Olave, tiene bueno Michael Thomas según que ya va a jugar. Dice, no le crean, es un nombre al final de cuentas siguiente, no es cierto. Pero sí creo que los Saints van a arrasar con esa división. Los Saints van a arrasar. Eh, creo yo, al contrario Creo que sí va a haber una, un equipo de excepción Y creo que van a ser los Panthers Creo que muchos, o sea, esperan mucho de Porque pues ya se atacaron a Bryce Young y demás Y yo creo que todavía van a estar como los Texans Les falta, les falta todavía seguir construyendo ese equipo Les faltan piezas, les faltan jugadores Y no los vamos a ver brillar tanto Y creo que el peor equipo sí Van a ser los Bucks, la neta, o sea no, Ningún equipo que esté liderado Bajo Baker Mayfield Le va a ir bien a ninguno, o sea, olvídense y menos con Kyle Trask entonces, pues sí, creo que el peor equipo van a ser los Bucks y van a ser uno de los peores equipos de la liga también, la verdad y pues vamos a pasarnos a la, a la mejor división, a la más bonita, a la más bella, a la más esplendorosa a la que ha ganado más Super Bowls en toda la liga, y obviamente es la NFC East, la división de los Cowboys, y voy a empezar aquí yo y ya después me va a rebatir, ya van a ver todo lo que digan a eso. Va a estar completamente contrario a lo que piense aquí mi señor novio. Pero yo sí creo que van a ganar los Cowboys este año. Mucho por la parte de que no se ha repetido un ganador de la división desde 2002. Entonces sí creo que ellos van a ganar la división. Creo que es un, al final es un equipo fuerte y yo confío en mi equipo. Y creo que la decepción y el peor equipo, porque la verdad es que sí, los sigo, y los Giants van a pelear. O sea, eso sí es un sí o sí. Entonces pues queda un equipo, bueno, ni modo, le toca que le demos con todo y van a ser los Commanders. Todavía les falta mucho, están en reconstrucción. La verdad es que a pesar de que pues, se trajeron a Sam Howell, no sé, no sé si sea una solución. Ron Rivera dice que cree en él, pero yo creo que él y su mamá y ya. La verdad, pero bueno, no hay mucho que elaborar ahí. Dime tú, a ver, expláyate y dime por qué los Cowboys no van a ganar la división y van a ser los Eagles, ándale.
1: Bueno, empezamos con el equipo de... Ah, órale, pues. Que van a ser los Commanders, sí, totalmente de acuerdo. Es un equipo que está en reconstrucción literalmente desde... Mm.
0: Desde, el tienen,
1: desde el dueño. porque tienen este nuevo dueño a partir de este año. Luego también todos su fanbase quieren que regresen a llamarse Redskins otra vez. Y el dueño
0: no quiere. Y el dueño no quiere.
1: Entonces, pues bueno, va a haber novela para rato. Eh, un equipo que tiene ofensivamente muchas armas, pero que defensivamente es un desastre. Entonces, pues sí, creo que de todos los. Y más que nada, más que nada por lo que han mostrado los Giants el año pasado, lo que viene trabajando Filadelfia y lo que viene trabajando este, Dallas, pues yo creo que es, es la opción más obvia. Y bueno, eh, ¿quién va a la división? Filadelfia nuevamente. Eagles. Este, siento que eh, a pesar de haber perdido a su coordinador ofensivo y defensivo. Este, este año siento que Filadelfia todavía tiene los argumentos necesarios para ser el equipo que va a dominar no solamente la división del este sino que simplemente la la nacional no de, de la liga veo que es un equipo totalmente fuerte la adquisición sobre todo sí. la defensiva de Yale en carta les va a sumar demasiado es un equipo que está mejorando a pesar de que perdieron ciertos uh -huh. jugadores en la agencia libre sumaron eh, jugadores sí. en el draft y pues ofensivamente sigue siendo este un gran, un gran equipo, su línea sin problema va a ser top 3, su línea ofensiva va a ser fácilmente top 3 de la liga. Uh -huh. este Entonces, pues Filadelfia creo que hoy en día tiene más argumentos este, que, que Dallas de, de llevarse la, la división.
0: Pues eso es indiscutible, o sea, ahora sí que no podemos discutir eso porque nunca vamos a llegar a un acuerdo mutuo, Exacto. pero eso ya lo sabía yo, ya lo sabía él. Ya lo sabía el universo entero y pues no vamos a discutir al respecto, pero pues pasándonos y así, ahora sí que en flash mode. Quiero que me digas qué equipos van a ser los que van a llegar a los playoffs de la AFC. Obviamente pues, ya sabemos cuatro, pero en general, ¿cuáles van a ser?
1: Bueno, de la AFC, pues los chips se van a llevar la... van a ser el number one seed. Pero va a pasar Bengals, van a pasar los Bills, los Jaguars, los Steelers, los Jets los Chargers.
0: Ok. Yo no estoy igual. Ahí sí no estoy igual. Sí creo que los Chiefs van a ser el, el sembrado número uno, sí. Van a pasar Jaguars, Bills y van a pasar los Bengals, que son los que ya habíamos dicho ahorita que ya a no ganar la división. Pero yo creo que los Chargers van a llegar. Creo que los Broncos van a llegar. Creo que la, ahora sí la AFC West va a arrasar con esos spots de playoffs. Y sí... Sí, sí creo que van a llegar los Steelers. Creo que los Steelers le van a terminar aguando la fiesta a los Jets. Pero bueno, eso ya lo veremos en muchas semanas. Faltan 17, 18 semanas para que lleguemos a esas instancias. Ni siquiera empezado la temporada. Y ahora de la NFC, los equipos que yo creo que van a llegar. Primero creo que los 49ers se van a llevar el first seed. Pero creo que va a estar muy cerrado. Creo que sí va a ser un récord de que posiblemente dos equipos estén iguales. Y pues ahí el desempate a ver qué pasa van a pasar los lions, van a pasar los saints, los cowboys, los eagles, obviamente, los vikings y los seahawks. Creo que esta vez los giants se van a quedar con las ganas, pero no sé qué opinas tú Carlos. ¿Quiénes van a pasar de la NFC?
1: El number one seed va a ser este Filadelfia. Eh, va después de los que ya había mencionado, vikings, seahawks y saints. Y probablemente pues van a pasar los cowboys, los lions y los niners. Sí,
0: ahora sí, ahí sí coincidimos, nada más que en, en desorden. En desorden, <risa> sí. en desorden, pero coincidimos, para que vean que no estamos tan lejos. Y, por último, de equipos en general, antes de pasar a hablar de jugadores muy en específico, ¿quién va a ser el equipo sorpresa de toda la liga y quién va a ser el equipo de excepción de toda la liga?
1: Híjole, voy a empezar por la decepción, porque fue muy fácil. <risa> <risa> los cabras, de ¡Ah, qué poca! No, los Ravens. Este, los Ravens para mí van a ser el equipo de excepción... Creo que este yo ya lo mencioné al, al inicio, es un equipo que va a tener este. que no va a cumplir las, muy, las altas expectativas que mucha gente está pensando. Y sobre todo pues por el tema de Alamar de Jackson, ¿no? Este, creo que va a ser para mí el equipo el equipo de excepción de, de esta temporada. Híjole, es que el, el equipo sorpresa es que estuve entre los Steelers y los Broncos. Ok. Pero no me voy a ir por el corazón esta vez. Ah, bueno. Y voy a decir que los Broncos, la llegada de Sean Payton, creo que. Todavía no creo en Russell Wilson, pero si sí hay alguien que lo puede recuperar, es Sean, Sean Payton. Payton sí. este, tiene muy buen equipo, realmente, los Broncos, ofensivamente sobre todo. Eh, siento que no les va a alcanzar para meterse a playoffs uh -huh. este año, pero no van a ser la cara triste uh -huh. del año pasado. Okay. ¿no? Entonces, vamos a ver un gran salto de calidad en cuestión de equipo, pero no para meterse a playoffs todavía. Pero...
0: Okay. Yo en, en decepción, concuerdo, creo que los Ravens van a ser la gran decepción justo porque las expectativas son muy altas y para mí les va a ir bastante alejado de las expectativas. Entonces ahí sí estoy siempre de acuerdo, pero yo creo que la, la sorpresa van a ser los Lions justamente. Hace rato yo mencioné que iban a ganar la división y creo que esa va a ser la mayor sorpresa. Creo que nos van a demostrar que son un equipo mucho más estable de lo que lo han sido los últimos 2 3 años. Entonces sí creo que los Lions van a llegar fuertes y van a ser muy incómodos para el equipo que sea. Entonces pues ahí apoyando a los likes hasta la muerte y pues vamos a pasar a hablar de jugadores y justo vamos a hablar también por división pero vamos a hablar de qué jugador creemos que va a ser la sorpresa y qué jugador creemos que va a ser una decepción y pues vamos a empezar como hace rato con la norte de la americana voy a empezar yo por ahí y aquí esto le va a gustar mucho aquí a mi señor novio yo creo que el jugador sorpresa va a ser George Pickens creo que es un receptor que no o sea, como que está en la mira, pero no tan en la mira y que tiene el talento para estar muy arriba, créanme. Hace unas cosas impresionantes en los training camps. Busquen los videos de los training camps de este año. Qué cosa, qué cosa, la verdad. Y yo creo que George Pickens va a lucir mucho, mucho más de lo que todo el mundo cree. Y el jugador de excepción creo que va a ser Odell Beckham Jr. Creo que Odell Beckham Jr. no va a hacer nada en los Ravens. Creo que, como bien mencionaba aquí hace rato, las lesiones que ha tenido en la rodilla ya, o sea, le van a seguir pasando factura. No porque se vuelva a lesionar, sino porque no va a poder regresar a un nivel que tenía antes. Pero bueno, ¿quién va a ser? diga usted la sorpresa y la decepción en cuestión de jugadores de la norte de, la, de la americana
1: Me gusta esa sorpresa, pero yo me voy por el lado de Jalen Warren. Okay. Con un draft rookie del año pasado. Que tuvo cosas muy buenas en el poco tiempo, en los pocos snaps que tuvo, este, como running back, y eso le va a ayudar mucho a Najee Harris en el tema de que ya no va a estar, ya no va a tener tantos, este, tanta, la participación de, de, de Najee va a ser un poco menor, uh -huh. Aparte, van a reducir el sí. porcentaje de, de jugadas que, que está, y porque yo siento que Jalen Warren podría ser el Tony Polar de los estilos.
0: Okay, okay, ¿no? okay, sí, porque sí, sí. es este.
1: Porque lo que le falta, una de las cosas que, que a allí le falta mucho es el tema de la explosividad en campo abierto. Y esa explosividad la tiene Jalen yeah. Warren, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que eh, ese para mí es el jugador, este sorpresa. el jugador sorpresa. Este dicho no me extrañaría que en su momento la temporada se vuelva un comité. Okay. donde sea un 50-50 maybe este, y porque aparte pues Nagy Harris lo que sí tiene que Yellen Warren es el tema de recepción sí. entonces este bueno este creo que para mí es un jugador sorpresa y pues la decepción es pues, la marca no ok
0: del <risa> mismo equipo nada no más que otro, que otro jugador uh, así ah, pues, que sí se entiende digo ya lo hablamos mucho en, en el episodio en general de que no creemos que que haya sido bueno para la todo lo que está pasando y pues las lesiones no dejan. Pero pasándonos ahora a la oeste de la americana, dime, dime señorito, ¿quién va a ser el jugador sorpresa y quién va a ser el jugador de decepción?
1: El jugador de sorpresa va a, ser, va a ser Russell Wilson. Este, que ya lo mencioné, este es Sean Payton lo va a recuperar. Creo que vamos a volver a ver a ese Russell Wilson de sus años mozosos de... De, en Seattle no, obviamente no en su prime pero sí va a ser un cambio radical totalmente lo que estuvimos viendo en, en la temporada pasada y mi jugador decepción pues, pues no sé si es decepción pero pues, va a ser Jimmy Garoppolo porque pues, para mí es un cuate que es este, que, que, carita pues, y nada más es carita nada más o sea.
0: <ríe> Ay, yo estoy igual yo estoy igual creo que Russell Wilson vamos a volverlo a ver en la grandeza y eso me da mucho gusto, la verdad, es un jugador que se lo merece y que creo que Sean Payton sí, Sean Payton lo va a regresar a la vida y le va a dar un muy buen segundo, tercer aire, eso ya no sé cuántos llamarle porque ya lleva muchos años en la liga, Russell Wilson y también creo que el jugador de expresión va a ser Jimmy G, porque sí, no va a hacer nada o sea, como lo mencionaba hace rato, no va a hacer nada en los Raiders, van a ver por los que creen en él, pues, pues no crean tanto y pues pasándonos ahora a la sur de la americana un jugador que ya habíamos mencionado hace rato, yo creo que el jugador sorpresa va a ser Calvin Ridley, porque justo es su revenge tour, viene de una suspensión ridícula, pero pues una suspensión al final de cuentas. Entonces creo que Calvin Ridley nos va a sorprender a todos y creo que la decepción va a ser Ryan Tannehill. Creo que, lo decíamos hace rato, no los Titans no han aceptado que tienen que reconstruir a su equipo y les va a cobrar factura con Tannehill. ¿Tú qué
1: opinas? ¿Qué, quiénes, ¿Quiénes van a ser? Igual, o sea, Calvin Ridley va a ser el jugador sorpresa porque pues tuvimos un año sin un gran re, sin un wide receiver y tre, va a estar contendiente, yo creo que va a ser top 3 wide receiver de ya los totales por, por aire. este Y bueno, la excepción sí. Ryan Hill porque realmente ya es un cambio en, en Tennessee, es este ya un coreback de la vieja guardia, un quarterback que, pues, tal vez que fue Philip Rivers, que pues no fue un quarterback top. Y yo siento que ya es hora de, de empezar esa reestructuración en, mm -hmm. en, en los Titans. Este, pero también creo que también podrías, inclusive, no sé, me decir que también de Andrew Hopkins va a decepcionar esta esta temporada. esta temporada.
0: Ok. Bueno, pasándonos a la última de la americana, vamos a hablar de la AFC este. Y pues primero vamos a hablar del jugador sorpresa yo voy a empezar y creo que la sorpresa va a ser Garrett Wilson, creo que ahí así como ahorita Carlos dijo que Calvin Ridley iba a ser top 3 de las yardas, yo creo que ahí va a estar Garrett Wilson, yo creo que Garrett Wilson nos va a sorprender a todos y pues sobre todo porque tiene a Aaron Rodgers lanzándole los pases y creo que el jugador de excepción va a ser Mac Jones, creo que le va a ir muy mal esta temporada, no creo que tenga mucho futuro y pues sorry, not sorry para los Pats, no creo que tenga una gran temporada, Mike Jones. ¿Tú qué opinas de esta división?
1: Yo creo que para mí la sorpresa va a ser Dalton Kincaid, el okay, Tyrant okay. que agarraron los Bills sí. en, en este draft. Creo que este, Dawson Knox se va a volver Tyrant 2 al final de la temporada con los uh -huh. Bills. Ese para mí va a ser la, la gran sorpresa de de la temporada. Y el jugador de excepción pues creo que no falta decir quién va a ser este Es igual de los Patriotas Ay, sí Pero no Dilo, ándale Dilo, ándale Es nada más y nada menos Que jugar al proveniente de los Cowboys oh, Sí que Ni
0: nada onda este... El ataque se sintió directo Yo sé que ustedes también lo sienten
1: Lo siento Sabes que nunca fui su fan Después de... Bueno, o sea, fui fan cuando llegó Pero después de que se lo desgastaron todo Y lo terminaron acabando pues yo creo que más que nada Siki sí se está entrando en un momento de... de pues solamente va a ser Mac 2. Sí, claro. Va a ser utilizado en jugadas de corto y arbaje, Tal vez en Enzo. Pero siento que las expectativas que hay con y más sobre todo por la forma física en la que llegó, yo siento que es un espejismo y siento que no va a rendir como, como lo que es espera
0: yo ahí no concuerdo creo que sí va a rendir porque justo va a ser running back 2 y se va a ocupar en esas jugadas de eh, literal de Enzo pero bueno eso ya es una discusión también de esas que no se puede no, no podemos seguirla porque nunca acabaría y pues ahora vamos a pasarnos a la NFC vamos a ir, igual yéndonos por la norte primero ¿cuál crees que van a ser los jugadores que ganan?
1: Justin Fields la sorpresa okay. y la decepción va a ser Jordan Lowe.
0: ok Ok, ok, yo voy igual con Jordan Love porque, híjole, o sea, lo tiene bien difícil, la verdad, o sea, no tiene un equipo que pueda hacer mucho, pero yo creo que la sorpresa va a ser Jameer Gibbs, el corredor de Detroit, el novato, creo que va, va a sorprendernos a todos porque aparte no muchos están muy enterados de lo que es Jameer Gibbs y creo que va a dar de qué hablar desde la semana 1. Ahora, pasándonos a la oeste de la nacional, para mí el jugador sorpresa, no es tanta sorpresa, pero pues sí, porque es novato, eh, va a ser Smith en creo que va a tener un gran año y que va a ayudar mucho en, este, eh, en esa zona, digamos, a pesar de tener a Dikey Merkel al lado, creo que va a reducir. Y el jugador de creo que va a ser, y muy a mi pesar, porque lo adoro con el alma, Cooper Cotto. La verdad es que las lesiones le siguen cobrando factura y a pesar de que muchos creen que va a regresar y que... ¿Este año va a ser igual que hace dos años? No, yo creo que no y me da mucha tristeza, pero ni modo. ¿Tú qué opinas?
1: Yo siento que igual Smith del va a ser la sorpresa. Este, convertida tal vez en, en, en Way well Receiver 2, tal vez desplazando un poquito a Tyler Lockett. Y la decepción para mí va a ser, nada menos que Mr. Relevant, Brock, 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 Brock. Brock.
0: Pues sí, es que pues sí ya lo habíamos hablado hace rato y ahora sí que los argumentos van ligados, sí. ni modo. Ahora pasándonos a la peor división de la Sur. Cuéntame, ¿quiénes van a ser esos jugadores?
1: Yo creo que este, de la Sur, pues Derek Carr va a ser la sorpresa. Creo que fue muy menospreciado Las Vegas. Sí. Este Y la decepción van a ser todos los corebacks de etapa Bay.
0: <risa> Así todos, todos, todos. Hasta el cuarto coreback ese. Yo voy también igual. Creo que el jugador sorpresa va a ser Derek Carr. Porque se lo merece y va... A Literalmente pegarles en la cara a los Raiders, demostrándoles el error que cometieron. Y pues yo nomás elegí a uno, a Baker Mayfield, pero sí va por el mismo lado. Creo que todos los corebacks de Tampa van a ser una decepción total. Y vámonos a la última, a la NFC East. Y pues es que ahora sí que no se puede negar lo inevitable. Creo que el jugador sorpresa va a ser Jalen Carter. O sea, la verdad es que Jalen Carter. Pues es un jugadorazo y lo van a ver desde la semana 1 y en todos los partidos va a ser una amenaza y creo que el jugador de excepción va a ser misma posición pero otro equipo, bueno no misma posición pero en la línea igual defensiva, que va a ser Chase Young me da también tristeza porque creo que tiene mucho talento pero las lesiones también le están cobrando una factura gigantesca ¿tú qué opinas? Los
1: date, date, ándale vienen del mismo equipo
0: ándale, date
1: vamos a empezar por la sorpresa, porque yo creo que ya aquí todos tus, tus escuchas, ya saben quién, quién va a ser la decepción. Este, pero bueno, la sorpresa para mí yo va a ser, yo creo que va a ser Bruce Bond. Creo que este, va lo que me gustó mucho, lo que vi en pretemporada, a pues, un, un corredor chiquito, como sí. Messi. Sí,
0: literal, este, es chiquito como este,
1: Messi. Ya pues, sabemos que es pues, un jugador difícil de taclear, normalmente los jugadores son muy difíciles de taclear. Muy rápido, mm -hmm. es muy rápido, tiene una habilidad para cambiar de dirección increíble. Este siento que por incluso ayudarle a Tony Pollard a no esforzarse de más en regresar, sí. y eso le va a permitir a los cowboys Pues darle una mejor recuperación a Tony Pollard para no meterle cargas de trabajo. Entonces, pues Juice va a tener como que esa carga extra que no que el inicio de temporada nos esperaba. Y bueno, la decepción nada más. Y nada menos que back presco
0: déjenme retiro a llorar hasta aquí el episodio vaina <risa> no es cierto nada creo que ya lo hablamos en el episodio anterior si no lo vieron o bueno más bien si no lo escucharon vayan para que entiendan el porqué de este argumento porque tiene mucha tela de dónde cortarse y este o pues sea creo que podemos pasar ahora sí a las predicciones literalmente los premios que se dan cada año en la NFL quién va a ser tu Rocky, defensivo, ¿Tu Rocky ofensivo primero? ¿Ofensivo? ¿Quién va a ser el Rocky ofensivo primero? Bryce Young. Ok. Me siento
1: que Bryce Young, digo, a pesar de que Villan Robinson está hoy en día llevando la carrera la por, por, es por favorito... Sí, claro pero yo siento que Bryce Young va a tener más mérito, dada la situación que comentaste, que hay en Carolina, que literalmente sí, no sí. tiene armas. Pues sí. Siento que a pesar de que, pues sí, Carolina va, va a tener un récord parador, pero siento que Bryce Young va a tener un impacto inmediato en, en el equipo, suficiente para ganarse novato ofensivo año.
0: El mío va un poco más en el lado de la sorpresa, porque no va tanto con las apuestas y el mío es Jordan Addison, receptor de Vikings. Creo que no porque le vaya a robar muchos targets a Justin Jefferson, sino porque literalmente Justin Jefferson no tenía nadie al lado. Entonces creo que Jordan Addison va a sorprender mucho, resultar de Vikings y que al final de cuentas va a estar en esa pelea. Digo, yo quiero que se lo lleve, porque se lo puede llevar, pero hay demasiados novatos ofensivos, demasiados, como para asegurarles, es imposible asegurarles este pick. Pero bueno, ahora pasando al defensivo, creo que aquí sí vamos a coincidir, creo que no hay otro en la lista que pueda quitarse eso, al menos que de repente surgiera uno muy bueno, pero yo creo que va a ser Jalen Carter, el Totalmente. tackle de los Higos. la verdad es que no hay para donde hacerse ¿no? no hay para
1: donde hacerse, sí, sí. Sí, creo que unanimidad en, en ese aspecto, creo que va a tener una muy buena temporada con, con la Elfie, va a ser un jugador a seguir por muchos, muchos años.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, pues qué lástima que estén los Higos, pero pues, ni modo, no hay que hacer. Y bueno, ahora pasándonos al jugador ofensivo del año, ¿Quién va a ser tu jugador de fútbol
1: Justin.
0: Yes, yes. Sí, ¿verdad? No. O sea, hasta la pregunta es tonta. No pregunta sí, es... sí, sí, pues sí, me pasé de lanza. No. Yo no, yo creo que va a ser CMC. Es un poco sorpresa, pero creo que justo por la cuestión de que por es Mister Relevant, va a ser todo. Por eso creo que va a ser CMC. ¿Por qué? Ok, ¿qué opinas tú? Dime. No.
1: No te o sea, quedes sí, con la, para no, la o sea, boca la boca. No, simplemente lo que yo lo veo complicado con Christian McCaffrey es los Okay. Necesito, o sea, tendría que ser un año en el que no se lesione sí, eso para sí, claro, empezar, obvio Pero si estamos hablando de que, y pues lo que a mí la lógica me dice de que Brock Purdy no va a ser, no va a tener un buen año, pues probablemente CMC tenga una mayor carrera de trabajo y pues sabemos que es un running back que hasta acostumbrado a lesionarse y a perderse múltiples juegos. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que eso le quita puntos y en su producción, ¿no? Entonces, sí. yo por eso creo que va más por el lado de alguien como Justin Jefferson que, que antes de CMC. Pues
0: yo espero que no se lesione. Voy a poner 20 veladoras, la verdad. A pesar de que no sea de mi equipo, pero porque es un jugador que... que se, lo estimo, lo estimo, la verdad. Ahora, jugador defensivo del año. Yo sé que no va a ser el mismo, porque aquí sí los dos nos vamos mucho por el corazón, pero también va tiene mucho trasfondo detrás y mucho sustento. Yo creo que va a ser Mike Parsons. Va a ser, o sea, ya, o sea, este va a ser su año, punto. ¿Quién va a ser? Dime, dime, ándale, di, dilo, dilo. No, Todo no, lo no, queremos no, escuchar. No, no. ¿Quién va a ser tu jugador defensivo del año? Ay, yo sé yo quién es Mike Parsons.
1: Yo sé, yo sé. No, a ver, Mike Parsons creo que que sí, pero yo lo vería tal vez en dos años. O sea, en la, uh -huh. en, no en esta temporada, sino en la siguiente. Muy probablemente sí lo vería, yo soy un evento que lo platicamos la vez pasada, este, tiene que acoplarse al nuevo físico que acaba de ganar, uh -huh. este, un nuevo peso, este, no estar andando jugando en diferentes posiciones, tiene que jugar precisamente como, como, como Edge, que, uh -huh. esa es su posición y tiene que dominar en esa posición. Obviamente le quitas un poquito más de valor a él si lo andas poniendo en diferentes posiciones a la defensiva porque hay después posiciones en las que puede ser exhibido y ese es un arma de doble filo sí. que ya ha pasado en, en, la, en la temporada pasada ¿no? entonces pues yo creo que este otro revenge tour este año hay muchos revenge sí. tours de muchos jugadores ¿eh? tanto por los que están lesionados como los menospreciados cierto es, este, cierto es. pero yo creo que este año TJ Watt dado que el año pasado tuvo un año complicado precisamente por las lesiones este vaya a regresar se le vio muy bien en training cap se le vio saludable, healthy ningún concern aparte de, o sea, de que pueda recaer entonces yo siento que vamos a ver un tie watt donde va a ser inclusive líder de capturas este, este año
0: yo, yo amo y adoro a TJ Watt, pero sí voy por mi lado de Maika y ahí sí es. pues decidirme por el corazón, obviamente. Y por último, eh, el premio más importante, pero a mi gusto el peor dado de toda la liga porque nada más se enfocan en los corebacks, pero pues modo. ¿Quién va a ser tu MVP de este año?
1: Mucha gente me, me llama loco.
0: <risa> me dice que
1: tengo un tornillo sopado.
0: <risa> Está loquito, te lo juro
1: pero yo siento que Justin Jefferson podría convertirse en el primer wide receiver en la historia de la NFL en ganar un MVP.
0: Fíjate que a mí me gustaría mucho, me gustaría mucho porque creo que es un premio mal dado, creo que cualquier posición debería tener la oportunidad de llevarse el MVP, no tiene que ser el coreback, a pesar de que sí la posición más importante del equipo y la febrada además. Hay jugadores que tienen temporadas inigualables, que ha, no ha tenido nadie en su posición y que deberían de darle sus premios. Pero justo porque sé que la NFL está muy sesgada, yo creo que el MVP va a ser Josh Allen. Yo creo que todavía este año es su última oportunidad y creo que todavía no van tan en declive, pero sí la ventana se cierra este año. Entonces, si tiene un gran año, Josh Allen va a ganar el MVP y así creo que va a suceder. Pero bueno, al final es muy difícil, o sea, si es difícil escoger un equipo para ganar el Super Bowl y son 32 imagínense elegir un jugador que gane mejor jugador de la liga, está cañón pero bueno, justo hablando del Super Bowl última predicción del episodio cuéntame, dime quiénes van a llegar al Super Bowl y quién lo va a ganar
1: ya se sabe, tú lo sabes <risa> en todos Unidos, lo saben, saben. ¿Quién?
0: ¿Quién?
1: Dime. en Dallas lo saben el Super Bowl que yo veo son los Bills Ajá. contra Filadelfia. Ok. Ganando ahora sí Filadelfia.
0: ¡Buh! <risa> ok. Perdón. <¿Es verdad? risa> no, o sea, creo
1: que este. Digo, o sea, yo sigo bien. Y esto ya es sin, sin molestar. Este. Siento que Filadelfia yo lo veo más sólido. Porque a mí me cuesta mucho trabajo creer que Mike McCarthy como head coach y aparte tomando y metiéndose en tema de decisión de coordinador ofensivo, es en vez de sumar, le resta demasiado a los Cowboys, y pues si le agregas mi desconfianza a Dak Prescott, pues obviamente no este no, no lo veo, aunque, pues digo, por la vez pasada te vimos ahí un, por una predicción de Super Bowl de Bengals Cowboys, que dije, ay, eso estaría sabroso, pero eso también puede ser una, una segunda opción. O sea, okay. para, para que veas que, que, que no te estoy de que de ni molestando sí. ni nada, un Super Bowl Bengals Cowboys no, no es descabellado.
0: Sí, yo ya saben que yo nunca, nunca les voy a decir que van a ganar ni que van a llegar. Obviamente amaría esa opción, pero para mí el Super Bowl van a ser los Bills contra los 49ers y yo al contrario, yo creo que este va a ser el año de los Bills. Y porque justo es su última oportunidad, su última ventana y es ahora o nunca y creo que ahora sí por fin se los van a llevar los beers y pues sí ya veremos qué pasa, obviamente es muy difícil elegir esto y siempre uno dice algo y es prácticamente, pasa completamente lo contrario, pero pues sí ahora sí que cerrando el episodio muchas gracias obviamente por estar aquí conmigo nos quedamos picadísimos con la plática la vez pasada y pues aquí va a ser ahora sí que Aquí, Carlos, va a ser un visitante recurrente. Bastante recurrente. Pero bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Sobre todo cuando pierdan. ¡Ay, sí! Ser, órale va Ahí va a estar voy a, ser, voy a ser el Stephen A. de este programa.
0: No, Créanme. Toma, toma.
1: Este, no, no te creas. Pero sí. Ah. Este, bueno, a mí pues, me puedo encontrar en Twitter Diagonal X. Como bien bajo KMSR y bien bajo 11. Este, donde, pues ahí pueden este, ver cómo molesto aquí a esta señorita. Sí, sí, sí. Este, y también ahí andamos siguiendo los partidos de, de la NFL en general, pero más de, de los Steelers.
0: Sí, 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 ustedes vayan a seguirlo. y Pues sí, sí me molesta, eso sí no es broma, ¿eh? Sí, ahí pone su tweet molestándome y demás. Pero bueno, muchas gracias obviamente por venir. si sí, aquí lo van a escuchar bastante seguido. Y a mí me pueden encontrar en @queencowboys para todo lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier cosa. También en arroba cowboysqueendom hay más noticias y más cuestión de información. Pero sí, también cualquier duda, comentario, lo que sea que necesiten, ahí me los pueden dejar en Twitter, ahora x Y pues fue un placer estar hoy con ustedes, segundo episodio de esta nueva era del podcast. Y pues ya se vienen muchísimos más porque ya va a empezar la temporada por fin. Y los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys Quindom.